0: ¡Satellite!
1: señores bienvenidos a programa satélite es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy en la ciudad de miami está lloviendo de una manera como si hubiesen abierto las plumas del cielo una cosa impresionante relámpagos y bueno eh, muy difícil movilizarse por esto por esto por este día no en la ciudad de miami Recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010 10 AM A través del TDT de Sistema Cardenal Recuerden que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Programa Satélite Y que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 307-16-0034 Bueno, vamos a dar inicio presentando a la gente que está allí en nuestros estudios Rocha llegó Señores, no. no ha llegado Rocha. ¿Qué le pasó a Rocha?
2: Una... Y por allá
1: está lloviendo también.
2: Ella viene en camino, así que se espera Ajá. en pronto, en pocos minutos a don Juan Carlos Rocha que entre por esta puerta.
1: Tanto Dios. Bueno, y con tanta información que hay sobre el nuevo horario del Junior para todos contra todos de la Pet Play, ¿no? Que ya comienza este fin de semana. Sí, señora. Pero bueno. Vamos a saludar a la gente de producción, Benjibula, Tox Camargo, Alandara. Tenemos en el estudio a Benjamín Gutiérrez por la primera vez solo. Pobre Benja. Vamos a ver si llega Rocha eh, cuando estamos haciendo la presentación.
3: Bueno, está aquí digitalmente. De... Sí. Entonces no está
1: solo completamente. Bueno, exacto. Está aquí ojo. digitalmente. <ríe> <ríe> bueno, tenemos acá en la ciudad de Miami, desde la ciudad de Miami, Mateo Beigos y quien les habla, Karina González. Vamos a dar inicio a nuestro programa leyendo, como siempre, la acostumbrada frase que dice así: No dejes que el ruido de las opiniones ajenas apague voz interna. Esa voz que a veces nos dice, no, nos confronta con algunas situaciones y nos dice, hasta el cosa, o bueno, recuerden que también tenemos otra voz. Ese, ese diablito que, que también nos hace ir para el lado equivocado ¿no? pero pero a veces hay algo que nosotros tenemos en nuestro corazón que sentimos que es lo correcto y, y el ruido el, la, 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 la mucha palabrería eh, que esa gente que a veces te vas a la caña tú no vas a poderlo hacer eso es muy grande para ti y eso debería ser más bien música para tus oídos porque entre más la gente te baja la caña y te dice que no puedes, yo creo que es un reto todavía más grande para ti. Y casi siempre las personas cuando han tenido muchas dificultades en la vida y han podido hacer caso omiso a ese ruido, llegan a las metas que de repente y hasta más de lo que se hubiesen imaginado. Así que no escuchen esa voz que siempre te está bajando la caña. Sigan adelante en sus planes. Escuchen esa voz interna. Bueno, Mateo, le voy a dar paso a Guti para que nos hable de lo que está pasando en el Junior quiénes van a ser los primeros eh, los equipos que, que van a hacer la apuesta y eh, desde cuándo comienza tengo entendido que desde el 15 10, eh, perdón,
2: 16, 17 y 18 Guti. Sí, con las buenas tardes para usted, Karina para todos los compañeros, para Juan Carlos Rocha pues sí, el torneo colombiano empieza este, este fin de semana Junior enfrentará mm -hmm. en Cali al la América su segunda fecha okay. será con Envigado, y la tercera fecha será con el equipo Medellín. Además, que en la cuarta fecha enfrentará al campeón Tolima. Para el partido de mañana, Junior podrá tener a Martínez Borja, ya que el Ajá. transfer ya llegó. Así que Junior podrá contar con su, su referente de área para el partido ante Libertad de Paraguay mañana a 7.30 de la noche.
1: Oye, no tenemos todavía la nómina, ¿no?, para mañana. Me imagino que la tirarán mañana,
2: en la mañana.
3: Pero Muñoz también está disponible, ¿verdad, Guti?
2: Sí, Muñoz también está disponible, pero, entonces, no estar. pero no va a estar. Va a ser va a un recondicionamiento físico. Oh, ok.
1: Escucho una voz allí.
2: Una
0: voz...
1: Ya, ya, ya llegó el hombre. No <risa>
0: <La voz>. espacio. <risa> la voz que te dice, acúsate. Acú...
2: <risa> <risa>
3: Oye, pero, pero interesante... Bueno, después podemos tocar este tema Porque es muy interesante el tema que tengo para hoy Que es del mm. béisbol Y, y sí. va bastante bien con, con esa frase, Karina De bajar caña eh, Ayer uno de los periodistas Uno de los comentaristas más populares De los Estados Unidos Stephen A. Smith sí. Comentarista para, para ESPN Le bajó caña A un grupo de personas Y a, y a un atleta Primero fue el grupo eh, que fue el equipo de Nigeria que le ganó a los Estados Unidos que ha sido un escándalo en los Estados Unidos porque normalmente el, el, la selección de básquet, cuando tiene toda su estrella gana por 50 60 puntos especialmente contra un equipo como Nigeria y este señor Stephen A. Smith se burló de, de, lo, de los jugadores de Nigeria eh, básicamente dijo que eso era eh, escandaloso para los Estados Unidos y después dijo, en el mismo día que Shohei Otani mm. que digamos ha sido la reencarnación de Babe Ruth o sea, un jugador que batea y lanza algo que no hemos visto en casi 100 años eh, por lo menos de esa manera eh, con esa fuerza eh, japonés obviamente, y Steven A. Smith dice que él nunca podrá ser la cara del representante del béisbol porque le toca usar un traductor. ¿Qué tal? Y ese comentario ha armado el debate, la controversia. Fíjate que lo dijo Steven A. Smith justo cuando es la semana de los All Stars. El partido sí, sí, sí. ayer, ayer fue el, lo que llaman el derby de, de los honrones, donde hacen una competencia de pegar honrones. Sí. Eh, hacen como Incluso un
1: vi, vi, vi uno... Vi un partido que era mixto, de, de, de gente de otros tipos de deportes, habían hombres, mujeres, me pareció hasta interesante ah, hicieron, ese hicieron, tipo de eventos.
3: Sí, hicieron como unos, eh, esto lo hace la NBA también que tiene un partido de celebridades, eh, la, 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 la Liga Mayores hicieron algo un poco parecido, eh, básicamente haciendo unos partidos de softball con personajes en las redes sociales y cosas así. Sí, eh, pero él dice esto la mañana antes del, del home Run derby que hasta cierto punto la gente espera ese duelo de los honrones más que el mismo partido de los all-stars sí. eh, y dice eso y, y ha caído bastante mal porque si tú piensas, no, no solo son los japoneses realmente hay muy pocos japoneses en, en la liga mayor pero 35 a 40% de los jugadores de esa liga eh, no dominan el inglés
2: totalmente
3: o sea, estamos hablando que la que base bastante fuerte, bastante grande de esa liga son jugadores dominicanos, ¿Qué? jugadores cubanos, jugadores puertorriqueños, jugadores colombianos, jugadores mexicanos. O sea, hay, algunos de esos jugadores sí, eh, sí manejan el inglés, han, han aprendido cómo manejar el inglés, pero sabemos que después de los 13, 14 años, es muy difícil aprender es muy, cómo, difícil.
1: Es muy difícil para cualquier así.
3: persona para cualquier persona entonces me parece una bajada de caña tremenda de parte de este comentarista y, y creo que además que es falso porque vivimos en un mundo y él, ese señor Stephen A. Smith en ese momento mostró su desconecto a lo que es la generación por ejemplo joven
1: su desconexión sería su
3: desconexión porque fíjense que, que hay niños que están creciendo hoy en día que su máximo ídolo es un cantante coreano y ni siquiera entienden la palabra que está cantando el coreano y con todo Gracias. eso su cantante favorito es un coreano o sea, como, y me vas a decir que, que, que un atleta que habla digamos el, el idioma universal del deporte el honrón. que es el honron el espectáculo deportivo no va a poder ser estrella de una liga
1: pero Mateo, es que yo pienso que como este señor siente que el béisbol es 100% americano 100% del habla inglesa entonces sí. por eso se atreve a decir lo que se dice pero él no se ha dado cuenta y creo que se quedó parqueado en una generación donde antes ese tipo de comentarios hasta se lo celebraban Sí. y hacer un comentario de estos eh, es una falta de respeto entonces si tan el béisbol es americano ¿Por qué tienen eh, eh, beisbolistas de todas partes del mundo? Estoy de acuerdo. Ahora, él
3: sí hace un punto ¿Verdad? válido. Está, estoy de acuerdo contigo, Karina, y él sí hace un punto válido. Que es que, si, si, tam, si estamos hablando del televidente del, del béisbol eh, es una edad promedia mucho más alta que otros deportes americanos. Mucho más alta que el básquet, que el fútbol americano. O sea,
1: la gente... Es eh, mucho del fútbol. Es, es mayor. O sea,
3: no, es mayor. Y mayor y tienden a ser personas blancas ahora
1: sí, pero yo, también, a recoger.
3: yo también creo que a él decir eso le quita la responsabilidad también a la prensa del béisbol, porque parte de la razón que estos, estos jugadores de béisbol no son estrellas, como lo son los jugadores de básquet, como lo son las estrellas de fútbol americano es que los periodistas no hacen el esfuerzo para aprender el idioma tampoco, sabiendo que 35% o 40% de los jugadores hablan español. Muy pocos periodistas se atrevan a aprender por lo menos unas palabritas en español. Para no, y darle... menos
1: si son de las generaciones pasadas.
3: Exacto, para darles ese, si ese voto de confianza. O sea, te puedes imaginar, por ejemplo, un colombiano yendo a, 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 o sea, a una prensa... De, de fútbol americano, una rueda de prensa en fútbol americano y tratando de hacer todas las preguntas en español. ¡Wow! Lo pues levantan a golpe.
2: Lo <ríe> Total. Pero una pregunta. Total. Una pregunta. Sí. Es, ¿esto, ¿Esto se podría llamar también racismo? Total
3: aunque él, 100%. Es, él es un hombre afroamericano pero pero es discriminatorio sí,
2: es discriminar porque de todas maneras en, en el, el béisbol no no vale ¿cómo es, no tiene que ver la nacionalidad sino lo que tú sabes hacer es
1: un doble estándar es un doble estándar sí. no sí, no es que cuando se refieren a los afroamericanos pero no es racismo cuando se refieren a los coreanos o a otro, o otro tipo de, de, sí. de, de raza pero yo, yo no estándar que alguna gente maneja aquí en este país. Yo
3: no creo que sea racista porque él no estaba, no estaba haciendo referencia a la raza de Joe Biden y como asiático Él pero, estaba hablando de, del idioma. Del que idioma.
2: Pero lo discriminatorio.
3: Entonces digamos que es discriminatorio es, es xenofóbico. Tampoco me atrevo a decir que es racista porque no es creo.
1: Discriminatorio, que lo... Es discriminatorio.
3: Es discriminatorio y y, y también, Pero también muestra porque ese 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 comentarista Stephen Ainsmith. Él, hasta cierto punto, siempre es un comentarista que refleja cómo piensa el poder en el deporte en los Estados Unidos. Entonces, si él lo está diciendo es porque hay mucha gente dirigiendo el béisbol y los equipos que piensan de esa manera. Y es la razón Recuerda. que el béisbol ha perdido tanto, tanto, eh, tantos televidentes y tantos fanáticos de otro deporte, Porque, mira, esta generación que tiene el béisbol, que está subiendo, Shohei Otani, que es un, o sea, un fenómeno que no hemos visto en casi un siglo. Tienes a, a Fernando Tati Jr., Gladys Guerrero, Juan Soto. Eh, tienes a Ron Acuña que lastimosamente no va a estar en los juegos de los All-Stars porque está lesionado.
2: Temporada o sea, completa, la perdió.
3: Sí, entonces, pero estás hablando de una generación talentosa de peloteros que no solo son talentosos, son carismáticos entretienen la gente tienen personalidad, finalmente le han puesto ese picante al deporte que le ha faltado desde los años 90, quizás los años 2000 y ahora va, le vas a bajar la caña a esos estrés porque ellos no hablan inglés O sea, también los periodistas de la prensa americana los gringos tienen que poner de su parte si ellos no pueden cosechar y robarnos el talento de nuestros países para después bajarles la caña porque no hablan el inglés cuando es que ellos son los que producen la plata para esa, esa, esa empresa por eso
2: digo, por eso digo es un doble estándar es
3: completo doble
2: ¿cuánto subió bueno. el tema económico en los angelinos desde la llegada de Shohei Otani? claro,
3: y una falta de respeto con los japoneses que han aportado bastante al deporte
1: total Sí, total, total. bueno eh, no sé, no escucho a Mateo ¿tú estás allí
3: o te perdí? Sí, estoy, estoy, mi Nicolás no sí. silenciado.
1: Ah, okay. ya, ya
3: terminé mi momento ahí de pelota, podemos okay.
2: hablar de otra cosa. <risa> pero, te, pero te digo, sí, quería
1: retomar, quería retomar lo de, de lo, del, lo del Junior y también preguntarles qué es lo que está pasando con el América, porque aparentemente, aparentemente, no van a poder usar sus nuevos jugadores a raíz de un problema que tienen con este chico Matius, ¿cómo es que se llama él?
2: Apellido. Matías Pisano. Matías Pisano. Sí, ellos tienen, Matías Pizano los demandó, ¿no? Sí, claro. Ellos tienen una deuda, pero bueno, tienen una deuda con Matías Pisano cuando él estuvo en el América. Y esta deuda fue a, la, a las instancias FIFA. El América tuvo nueve meses para pagar, según dijo el abogado del, del demandante Pisano uh -huh. y América a última hora fue que pagó el dinero. Recordemos que estos trámites en FIFA demoran entre 24 y 48 horas para entregar el papel el y salvo. Como la América se demoró tanto y, la, y tenemos esos espacios de tiempo, entonces por eso la América no puede, no puede inscribir a sus jugadores nuevos. Igual pasa con Nacional. Nacional el día de hoy, de hoy sacó un comunicado rogando a la Dimayor que por favor le aplazaran el partido en la primera fecha porque sus jugadores nuevos no pueden, no pueden jugar, no pueden inscribir hasta que no hay un y salvo
1: y yo me imagino que se la negar
2: no, hasta, no van a echar todo ay, para atrás si, si, por un problema, si por el problema del COVID nunca aplazaron un partido entonces nosotros la gente <risa> espera que esto no, no pase, y lo otro Nacional hizo una triquiñuela pero no le salió contrató jugadores <risa> enseguida para poderlos inscribir, para, para cuando saliera el fallo de, de, la, de lo de la demanda, pues ya, está, ya están inscritos. Pero como las ventanas de transferencia se abrieron apenas el día de ayer, por eso Nacional no puede tampoco inscribir a sus nuevos jugadores, que son Rugger y Blanco, Felipe Aguilar, Dorlan Pavón y el jugador mm. Jason Guzmán, Guzmán. Porque el señor Alem Mejía se quedó sin el pan y sin el queso y consiguió un bocadillo.
0: <risa> sí, sí. Es que el tema de Ares Mejía, ay, ay, ay. el tema de Ares Mejía, bueno, muy buenas tardes, es que tardes. renunció a un gran salario con Junior, porque él pedía do, dos años. Adicionalmente, ah, eh, Nacional le ofreció un salario de juvenil, porque a raíz de todo este tema de, de la multa, eh, no tienen presupuesto. Y Santa Fe lo que le ofreció fueron seis meses, y se, eh, Mejía se... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Se... Eh, Entonces, se acomodó al presupuesto que maneja Santa Fe, o sea que no va a ser un salario ni tan alto de lo que se estaba manejando en Junior.
2: Se dejó dañar el oído uh -huh. por la gente en Medellín, por supuestamente yo tú eres ídolo, tú eres capo vuelve y se quedó sin el pan y sin el queso y encontró un bocadillito. Así es. Además
3: para <risa> y la mujer, la mujer peleando con, con los hinchas de Nacional en los
0: comentarios. No, no.
1: Pues, Ay. No,
0: y, y y siguiendo Oye, con eso, y,
1: eso me recuerda a Mateo, eso me recuerda cuando. Abel González hacía el programa y, y, y algunas personas se metían con él. Sí. <risas> y mi mamá y mis hermanas y yo aguantándonos para, 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 algo, comentar algo. para comentar algo. Y a veces yo metía la cuchareta y peleaba por lo, mi papá. Eso es normal. Un lo, que
3: pasa, sí, lo que pasa es que, y creo que quizás puede ser el caso de Alex Mejía, muchas veces los que manejan las cuentas de Instagram de los jugadores no son los jugadores, son las esposas. Entonces las que salen a pelear con los, con, con los hinchas y los fanáticos en los comentarios son las mismas cosas. Eso pasa. Ah. Eso pasa.
0: Sí. La ah, posibilidad. Y siguiendo con el América eh, hoy este, Juan Carlos Osorio manifestó que tengo jugadores más veloces que los que tiene Italia e Inglaterra. <risa> <risa> bueno, veloces sí. Esa fue la frase. que Velo le dije. Veloces en qué? Sí, <risa> yo no sé. Sí. <risa> ah, de, de, Se la de,
3: la Adrián Ramos puede correr.
0: No, tanto así es porque no aceptó a, a Rodallega, porque Uy. porque no llegó Rodallega a la América a raíz de que Osorio dijo que no, que no lo quería. Que era muy veterano. Que Era muy veterano. Tanto, Oye,
1: pero qué expectativas ¿no? tan altas las que lanzó el hombre, ¿no?
0: Tanto así que Rodallega recibió una llamada cuando ya estaba ya estaba firmando con el... Estaba como, en
2: el despacho de la gente de Bahía a punto de firmar.
0: Del Junior, porque es que le diciéndole, aquí te el contrato para que vengas a firmar, pero dijo que no, que ya estaba en, en Brasil ya firmando con la gente de, de Bahía. ¿Tuvo palabra el hombre? Tuvo palabra. Eh, eh, hace un momento, el Junior de Barranquilla le realizó un homenaje a, a Lucho Díaz. Estuvo presente en la concentración del equipo barranquillero. Eh, le entregaron una placa conmemorativa, un homenaje jugador hecho en las divisiones menores que le entregó títulos al Junior por su gran mm. por su gran campaña que realizó ahora recientemente en la Copa América y también eh, esperando el, 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 el que, que se dé la negociación porque tú sabes que tiene la participación del 20% de ese pase de que se llega a dar Llegó eh, el una. traspaso de, de Lucho Díaz a otro Uy, yo, grande yo, yo me de Europa. pregunto si a Lucho Díaz
1: le hubieran hecho el mismo, el mismo eh, la misma celebración si no hubiera participado como participó ahora en la Copa en la Copa América
2: <risa>
1: eh, eso hubiera pasado
3: no, la, ce medio. la celebración es, es por ese 27. ahora, yo sí estoy confundido porque de, de alguna fuente escucho 20% de otras escucho 30% ahora Rocha dice es que
2: hay, hay una plorosa específica no, yo dije 20, sí. 20. La
3: explícalo de nuevo porque yo dije, 20. Es, sí. Sí. Yo dije 20, sí, sí,
2: 20 yo dije 20, 20. explico, uno tiene el 30% del pase y el 20% de los futuros derechos de venta eso es todo 20% del pase no 30 30, 30% del pase por ciento de, de, y 20%, o sea, de, y 20 en, un, en una futura venta Okay. O sea, ¿cómo es cómo así? Junior, por ejemplo, lo venden en 100 millones, Junior recibe 20 millones, 20 millones, 20 además del 1% por por el por derechos de formación, que recordemos que se da entre los 2 y los 21 años donde ese jugador estuvo. O sea, Barranquilla okay. y Junior reciben el 1%, y el jugador recibe el 15% de la transferencia. Sí, es.
3: Wow.
0: Interesante, vamos bueno, a ver dónde eh, queda.
1: Rocha, ¿y le van a hacer el mismo homenaje
2: a Teo?
0: <risa> el mejor. de homenaje era que lo hubiesen renovado, no?
2: Ese era el mejor. Oye, pero Ajá.
3: nunca, nunca voy a, a poder superar eh, que, que le hicieron un mejor homenaje, homenaje a, a Chunga que a Teo no, Y eso no es nada en contra de Chunga. Chunga o sea, como persona y, y como bueno, como arquero. Pero
1: Chunga se fue, Chunga no. se fue sin levantar olas.
3: Sí, Con yo, o sea, yo.
1: Con teo es que Teo le levantó la... un río
3: no, yo no quiero, yo no no quiero fal... pero... mi propósito no es, no es bajarle la caña a Chunga y, ni faltarle el respeto pero lo que digo es que Teo o sea, tres tuvo tres épocas en Junior trajo esos títulos no solo títulos a Junior, trajo algo mucho más importante que es eh, una manera de jugar que, que a veces trae alegría a la gente que la gente recuerda eso al fin y al cabo a veces más que los propios títulos eh, y, y no sé
0: no, no ha salido es que ninguna ya, pero
1: Matt, de todos modos te voy a decir algo acuérdense que es una cuestión de dinero es una cuestión de dinero y el mismo presidente lo dijo, esto es un negocio
3: no, yo, yo no estoy Entonces, criticando sí, sí. yo no estoy criticando no, no, la decisión pero
1: la, yo sé, pero es que le hacen la fiesta a este señor, a Luis, que se la merece la verdad porque ah. puso en alto su región, su país pero significa también dinero pero conteo pues eso no va a pasar mira, porque es que
3: ya lo que pasa es que Karina, yo yo entiendo que esto es un negocio y, y cuando estás tomando las decisiones tampoco puedes dejar que las emociones, las emociones sean el único criterio ¿verdad? para, para, para es, eh, armar tu estrategia, para tomar una decisión eso lo entiendo pero cuando estamos hablando de, del Instagram o de las redes sociales del equipo, eso es para los hinchas, eso es para, para la gente, eso no ya no tiene que ver con el negocio mismo. Pero que, ellos eh, han
1: demostrado que pero, lo que los hinchas piensen
3: no, no Pero eh, lo que quiero decir es que hacer algo en las redes sociales realmente es lo mínimo que puedan hacer para los fanáticos. No va a pasar. Y, no y sí, pero no debe ser así no debe ser así porque dejan que los negocios y la parte de atrás de la escena influye demasiado en lo que es la imagen pública del club
2: hoy, hoy, por eso
3: no estoy criticando no estoy criticando eh, no estoy criticando la decisión de no renovar no a este lo que estoy criticando la es despedida. Eh, la, la despedida tan pésima que le dieron y, y eh, como digo el descaro de mostrar demostrarle a la gente dónde están las prioridades. O sea, ¿Es hay que Hasta cierto punto hay que mentirle a la gente, aunque tu prioridad sea la plata, joda, por lo menos en la imagen pública del club que pongas algo que le dé alegría al jugador y a la gente.
2: Ay, ayer,
3: es demasiado obvio que ellos ah, o sea, pusieron ese video porque están celebrando el porcentaje que tienen de Luis Díaz.
2: Okay. ayer Luis Díaz nos, en nos enteramos por muy buena fuente que Luis Díaz... Bueno, Luis Díaz no, la Selección Colombia que representó a, la, a los indígenas, que fue dirigida por el pibe Valderrama. Nos está, estamos viendo que ahí la Federación está sacando pecho por eso. Nos mm. hemos enterado que la Federación no le dio ni un peso a, ese, a esa Selección y no le permitió usar la camisa de Colombia oficial. Y ahora yes. sacan pecho. Por el tema no. de Luis Díaz. Así que mm. así está la situación.
3: Oye pues una pregunta porque hoy regresa el, la Copa Libertadores y bueno hay dos cosas que tengo, dos preguntas que tengo para Guti señor y para Locha eh, y las dos cosas, las dos preguntas están conectadas con Poca Juniors. Son plata. Eh, mi primera pregunta es ¿qué está pasando con Cardona? Porque parece que Cardona está, salió de la Copa América y entró a en una pelea con los hinchas y la directiva del Boca. Porque salió en una, en una fiesta en Medellín. Mamando don, mamando trago. Ah,
0: Nelson Velázquez ¿Qué? Y, Nelson y, hoy,
3: y hoy hay partido
0: Boca. en la Copa
3: Libertadores contra Mineiro, Atlético Mineiro, que es el partido más interesante de esta primera ronda. Sí.
0: Y la más pareja.
3: Y eso es. Boca teniendo muchas bajas en el equipo, Tevez está lesionado, un poco de jugadores están lesionados.
0: Tevez se retiró, Tevez, Tevez no está jugando en Boca. Tevez ya no juega, en ya, boca. Ya se bueno ya
3: se retiró, él, él, él ya se retiró. Se retiró Pero lo retiró que digo es que tienen una bastante baja. Yo también vi una lista de jugadores que de, de jugadores que van a estar ausentes para el partido contra Minero. Entonces, ¿qué está pasando ahí con, con Cardona? ¿Cuál fue la molestia? ¿Fue una falta de comunicación? No, no. ¿Fue que, que Cardona...?
0: Fue una falta de, de vacaciones, falta de descanso, falta de desfogue, falta de trago, falta de ron, lo que quería Cardona. Porque a, al hombre, en Boca Juniors, le habían pedido, le habían puesto el, el, el charter. Sí, lo fueron a buscar no. a Brasil. Lo fueron a buscar y él dijo que no porque él necesitaba eh, descansar. Estar, descansar. El, el, la sorpresa fue que a través de las redes sociales yo no sé, fue las redes sociales de Cardona no o, no no unas red aparte las redes sociales eh, es que también la gente es como bruta man, Ey, se la cara, yo y no lo entiendo se... de verdad se, se, se la con las
1: redes
0: sociales o sea
1: por favor si van a hacer algo sean inteligentes y manejen la cosa de otra manera
0: Cardona eh, bailando eh, no Cardona eh, eh, tremenda fiesta y además rompió la burbuja porque ahora que, que, que vuelva a Boca tiene que hacer eh, cuarentena.
2: Diez días, cinco días en un hotel encerrado y cinco días... En su casa.
0: A raíz de esta situación, el presidente de Boca Junior, porque ellos tenían pensado hacer uso de la opción de compra al, al Monterrey, creo que está alrededor de 5 millones de dólares. Boca, es una opción bastante alta. Barato. A raíz de esta, situ de esta situación, este, este hombre no tiene sentido de pertenencia, ¿para qué vamos a comprar a este hombre? <risa> mejor no. <risa> Físicamente vamos. no está bien. Físicamente no está bien. Y, y, y la verdad no eh, eh, nos perjudicó, porque cuando el momento, cuando más nos necesita el equipo, nos hace, nos hace esta, este desplante semejante, ah,
1: semejante. Por,
0: por eso no entiendo la, la yo creo que él ya con la
3: directiva está bien pero no entiendo la frustración de los argentinos eh, en querer que él juega eh, hoy después de lo que él mostró en la Copa América es porque los fanáticos de Boca lo quieren hasta linchar
2: físicamente o sea, Cardona no está para jugar
3: no ya. está para jugar y, y y jugar en esos torneos es jugar en una a una intensidad mucha más alta no, y, que, que otros otras competiciones Mateo, sí, no. Mateo sí. además
0: dicen, dicen de alrededor de Cardona la gente que está cerca de Cardona es que él no quiere estar en Boca, él no quiere estar en, en Argentina, él quiere Entonces, ella, está haciendo la dosca. ella quiere está buscando una opción de, ya sea para China o para Arabia Saudita, porque su mismo representante, Lucas Aramillo, ha eh, tenido contacto con, con la gente de China donde juega Quinterito eh, que, que Chávez de, de... El pero dicen que también están manejando opciones para para, para Arabia Saudita para Emiratos Árabes entonces, sí. entonces. Quiero, quiero, quiero. oye
1: antes, antes de que nos vayamos a, a, a comerciales no mencioné a Rodolfo Herrera, no se preocupen los oyentes.
0: <risa> ¿Por qué no mencioné
1: ese? a Rodolfo? Y pueden armar toda una historia alrededor. Una es? novela. Rodolfo, sí, una novela. Rodolfo qué? no puede estar con nosotros porque tiene grabación y tiene que hacer la transmisión en vivo a raíz del partido de béisbol que se va a transmitir hoy por Telecaribe. Así que por eso no pudo estar con nosotros.
3: No, ¿Okay? es que, bueno, Me tengo que no, explicar Karina, eso. Karina, dile la, di la verdad. Es que Rodolfo y yo, últimamente, estamos demasiado. De acuerdo. De acuerdo. Sí, lo tuvimos que sacar. Esa es la
1: vaina. Bueno, aclarado. Y un saludo a él, obviamente.
2: Un abrazo para, para Rodolfo.
1: Rodolfo Herrera. Ajá, bueno, vamos a, a, a cerrar entonces.
2: Guti, tú estabas diciendo algo. Sobre el tema de, de Fabra, Fabra. Fabra sí se fue con, las, con el equipo argentino. Y bueno, el tema de Cardona es que Cardona no, no está bien asesorado. No por, su, no por su familia, recordemos que Cardona varias veces tuvo que intervenir la policía porque su señora madre es alcohólica, entonces le iba y le daba mm. unos bonches allá en cuando estaba en Nacional, ¿Quién? la ah. mamá de, ah. de alguien Cardona.
3: Bueno, y, y la otra pregunta que tenía era de Borja, obviamente, que tan cerca está la llegada, porque vi que, Pero, que eh, estaba casi ahí,
0: pero el tema, el tema de Borja es que si en Argentina manejan una cifra de 3 millones de dólares. Eso fue prácticamente lo que ofreció Junior a Palmeiras y Palmeiras rechazó esa oferta a Junior.
3: Esa es la pregunta que tenía. está
1: en el limbo en este momento. Che, yo vi 4
0: millones.
3: Si sí, Borja está en el limbo porque eh, no lo incluyeron en eh, la plantilla para la Copa Libertadores eh, para Palmeiras. O sea, él no está convocado por Palmeiras para competir en el partido de hoy, Palmeras juega hoy, ¿verdad? O mañana. Eh, bueno, de, de todas formas, él no está en, en el equipo, no está registrado. Entonces, uno puede presumir que está a punto de, de ya llegar a un acuerdo con otro equipo. Se dice en la prensa que Boca está ya acordó con Palmeras y lo que falta es. ¿El sueldo la de Borja. Borja. Lo interesante es lo que dice Roberto. y
1: Boca sí se querrá ir para Argentina después de de ese ambiente tan pesado pero, con pero Karina,
3: escucha esto porque esto es la parte que, que me vuelve un poco la cabeza dice 4 millones es lo que ofreció Boca, Boca a Palmeras el Junior tenía una cláusula para 4.5 millones para mm. el 50% y a Boca parece que solo le va a tocar pagar 4 millones entonces ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí?
2: <risa> qué, raro, ¿no? ¿Qué pasó? Buena ¿Qué pregunta. ¿Qué, qué, qué pidieron Buena la rebaja? La rebaja, el tema
0: <risa> aquí, el, el, el Montame la llorona. El, el tema aquí es el salario de, del, del delantero. Ese que es el que está en, en, en Veremos en Boca. Porque aquí No, se... no exacto, sí, el... Imagínate, si sí, el salario es
3: un problema para Boca, aunque Boca está en una, una situación bastante difícil económicamente. como Bueno, como todos los clubes de Sudamérica. Pero si es un problema para Boca, es un problema para el Junior.
0: Sí, sí es que
1: porque como ahora todo es el dinero.
0: Mañana, juega, sí. mañana es que juega Palmeiras contra la Universidad Católica en Chile.
1: ¿Y Boca?
3: La mañana, la
0: mañana, hoy. ¿Y Boca hoy? Hoy contra 3 de Domingo a las 5 y 15. Ambos. Ambos. Sí, 5 y 15, sí. O
3: hablar okay, que, que Paranaense le da una goleada ahí a América mañana. ¿Te es ese? No, es hoy, es hoy. Con, con todo el respeto para nuestro pueblo. Eh,
1: eh, Mateo, no América. le des el mal al enemigo. <ríe>
3: <risa> no, no, a te lo, deja que el
1: Junior juegue y después habla. <risa>
3: <risa> tienes razón, tienes razón.
1: Bueno, vámonos a un corte comercial y ya regresamos. Estamos en Programa Satélite, transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010AM. Y bueno, este es el momento. Ah, recuerden que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Y también nos pueden ver más tarde a través de nuestro eh, eh, Spotify, ¿no? Nuestro, sí, la plataforma eh,
3: Spotify. La pl
1: Spotify, um, pero eso se le llama, hombre, se me olvida la palabra. Un podcast. Es un podcast pero, ¿Qué pasa? Pero que Carina, no te complicas,
3: si ese es mi trabajo. <risa> Barranquilla. Fíjate,
1: yo traté de, de repasar todo lo que tú hacías ahí.
3: Yo siempre lo digo porque va a, a complicarte la vida. <risa> Barranquilla. Son <Usa>. muchas
1: plataformas, <risa> muchas plataformas. Bueno, eh, a, a saludar a toda la gente que ha estado allí atenta sí. en nuestro chat de programa satélite. Adelante, Mateo.
3: Sí, un saludo muy especial para estos oyentes eh, digitales. Eh, oyentes como Yolanda Mengual Javier Orozco John Garrido Biofilio Panclasta uh. que dice hola ¿Biofilo? no biof Biofilio
1: Biofilio
3: Biofilio o oh, es Biofilio
1: uh. ajá
3: Biofilio Panclasta
1: ajá ¿qué dice?
3: que dice hola es un auténtico gusto sintonizarlo desde el extranjero recién conocí el programa hace un par de semanas y estoy dichoso un ah, saludo alegría. muy especial para el videofío. Un aplauso, eh, sí. por favor. <risa> <risa> ¿Dónde está
1: el efecto especial? No por Rocha y Guti, caramba.
3: <risa> <risa> producción de talento, producción de talento. Sí, un saludo talenta. también a María Martínez, Catalina Noviera, Katis Calzo, Jaime Díaz, Milton Zambrano, que dice, Osorio, como fichó al...? corre caminos A Speedy González A Flash Y de arquero Trajo a Superman Para afirmar Que son más velozos Que, que jugadores Que los de Italia <risa> Está buena la vaina Milton También un saludo A Cristóbal Rivero Luis Caballero eh, Pedro Pico de Funes Que dice que Cardona Es lo único Bueno que tiene Boca Junior. Y bueno si Cardona es lo único Bueno que tiene Boca Junior, Boca Juniors Está frito Ahora también creo que eso es injusto con Villa Que Villa también es un tremendo jugador Pero bueno, sabemos pero, sus pero problemas sabemos
1: la historia personal sí, de Villa ¿no?
3: Exacto ¿No? También un saludo es? a Rebeca Laosa, Nicolás Acosta Alcira Niebles Juan Nieto que dice Lo que pasa es que Osorio Como es estudiado en el fútbol inglés y la vaina Se cree José Morín pero la, la única vez La única vez que eh, El único lugar donde ha triunfado Fue Nacional y ayudado por Machado
2: Uy. Bueno,
3: caliente el comentario de Joan Nieto También un saludo a Enrique Martínez, Víctor Doa, Luis Rodríguez Y claro, todos los oyentes que nos escuchan a través del Sistema Cardenal 1010AM Ya lo dijo Karina, pero vale la pena repetirlo Nos pueden escuchar esta tarde a través de la aplicación Spotify Donde estamos como podcast, podcast. Ah, Así es El oiga, podcast oiga. es la grabación de audio del programa Entonces Solo ahí, el audio,
1: si no nos ¿sí? quieren ver, nada más nos uh -huh. pueden escuchar Incluso que sea, puedes hasta es, mejor, es mejor escuchar que ver porque
3: ¿no? Sí, imagínate, uno se cansa De oh, ese gringo Complicado, del Gutypedio de, oh, Mejor a veces escuchar <risa> Rocha, Rocha y sus caras Rocha y sus muecas rocha, no, mejor, y, y creo que en, en Spotify Incluso puedes eh, Aumentar la velocidad del audio O sea, la puedes poner En 1.5 o 2 Veces más de, de rapidez
1: Ah, o sea que te lo dice sí. más rápido la
3: Entonces cosa. te escucha el programa en 45 minutos En vez de una hora y media
2: <risa> <risa> Ok, bueno, está bien
1: Qué maravilla Oigan, quería aprovechar que estábamos Acá en la ciudad de Miami Porque está pasando algo eh, Desde el punto de vista político Para el área de acá de la Florida Y como bien saben Hay un porcentaje bastante alto De cubanos ¿no? en la Florida Específicamente también acá en Miami y a raíz de lo que está pasando en Cuba, de estas huelgas contra el gobierno cubano, por cómo se ha manejado la pandemia, cómo la gente de verdad se está muriendo de hambre, eh, acá los exiliados están apoyando esa iniciativa de la gente allá en Cuba. Y obviamente pues, han pedido que el presidente Biden forme parte y ayude de manera un poco más clara a, a la isla cubana. Eh, aquí en la calle 8 se han visto también plantones y, y todos los cubanos exiliados apoyando a la gente allá que finalmente salió a decir, no queremos más este gobierno sí. entonces hay un ambiente, obviamente todos los noticieros mostrando, eh, la gente quejándose, la gente pidiendo ayuda porque es que no quieren que suceda lo que ha sucedido en Venezuela que otros países quieran controlar la situación como lo, lo ha sido China y Rusia y que los, ya lo está haciendo, obviamente. Entonces, bueno, no sé en qué va a acabar eso. Yo sé, Mateo, que tú querías hacer un corto comentario al respecto.
3: Sí, yo, yo no pretendo ser experto en la historia de Cuba. Eh, siempre es un país que me, me ha llamado la atención culturalmente, o sea, la literatura...
1: Musicalmente.
3: Musicalmente, la literatura, la música que sale de Cuba, siempre ha sido muy rica, a pesar de, de la dictadura que se ha vivido ahí uh -huh. por muchos años. Obviamente como alguien que, que sigue la pelota, que sigue el béisbol, también aprecio el talento deportivo que sale de ese país. Entonces por eso ahí tengo algún tipo de interés y como alguien que al fin y al cabo nació en Miami, eh, siempre voy a tener esa conexión con el pueblo cubano. Eh, lo que quiero hacer muy claro, porque creo que la gente tiene algo confundido. Y como digo, esto lo digo no como alguien que tiene que tenga propiamente unos intereses políticos, sino lo que más me interesa es que la gente de Cuba pare de sufrir tanto. Y, y, y una de las cosas que, que afecta al pueblo es el embargo que ha puesto los Estados Unidos sobre el país. Ahora, entiendo todos los argumentos y el por qué hacer ese, ese embargo eh, es una manera de castigar eh, al gobierno de la, la dictadura en Cuba que obviamente ha maltratado a su pueblo por muchísimo tiempo. Y ya yo creo que la gente ha llegado a un límite. Pero quiero lo que quiero hacer claro es que estas protestas no son por el embargo que ha puesto los Estados Unidos. Ese, ese, esa táctica de poner embargo sobre el país... Los Estados Unidos lo ha hecho por décadas, décadas. ¿Okay?
1: Ha ido soltando la pitica de alguna
3: manera. Y, 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 y bueno, bueno con, con Obama las cosas empezaban empezaron a normalizarse entre los dos países. Con Trump, él cayó con una mano fuerte de nuevo sobre Cuba y Biden hasta ahora no ha cambiado la política de Trump con Cuba. Entonces el embargo que tiene el país ahora mismo es fuerte. El país ha pasado, por embargo, quizás ah. mucho más fuertes. Sí. Y con todo eso la gente eh, no ha salido a protestar en las calles. Uh -huh. eh, sí. Y la razón es, es el temor a este gobierno que, que no, no, o sea, no tiene vergüenza, no eh, maltrata eh, el, el pueblo sin, sin conciencia. Pero quiero hacer muy claro que esto no es algo... Que, que realmente se puede dar crédito al, a los Estados Unidos. Y creo que el embargo también ha sido otra causa del sufrimiento del pueblo cubano. Y yo creo que Biden, el presidente Biden tiene una oportunidad de mostrarle a, a los cubanos que él sí tiene empatía con el pueblo de ellos. De acuerdo. Eh, ¿Qué a decir
1: a las personas sí. para que entiendan? Porque hablando con gente cubana acá que tiene familia sí. todavía en la isla. Ellos dicen que si ellos no envían dinero a su familia a Cuba, su familia sí. se muere de hambre. Es de hambre. así ah, y es lo mismo que está pasando en Venezuela, una sí. realidad. Sí,
3: pero pero entonces el desespero en Cuba ha estado ahí por mucho mucho tiempo. Sí. claro. Eh, pero por qué no no hemos visto estas protestas? Imagínate, la última vez que se vieron manifestaciones de esta forma, de esta manera en Cuba fue en 94.
1: Cuando Entonces, lo de Elian González, recuerda.
3: Sí, con lo de Elian González Entonces, este,
1: este ¿Qué
3: pasó? ¿Cuál es el cambio? El cambio no es el embargo de los Estados Unidos Esas estrategias nunca ha funcionado Lo que cambió fue la pandemia Y cuando tú vives ya en un país con tanto desespero tú dejas que ese desespero se acumula por tantos años y encima de eso llega una pandemia que afecta a la economía que afecta la, la capacidad de, de darle comida a la gente. Ahí es cuando el pueblo ya llega a su línea. Ya
1: no y no hay que destacar,
3: hay que destacar eh, el coraje que han mostrado los cubanos, porque muchos de ellos están saliendo a la calle sabiendo que, que lo más probable es que o van a morir o van a estar en la cárcel. Así es. Y hay, hay que Oye, tener si allá Mateo,
1: en allá Mateo meten preso a la gente
3: por comer un pedazo de carne. No, un rapero. Sí. Metieron a un rapero que ha sido bastante activo en, en la parte social en el país. Lo metieron puesto su, simplemente por resistir en la policía, el gobierno. Entonces, o sea, allí no hay proceso judicial, no hay realmente un sistema de, de justicia. Tú ah, vas directamente sí, sí. a la cárcel. Lo, lo otro que quería decir rápidamente es, me parece muy, muy irónico cómo algunas personas han eh, respondido a, a estas protestas en Cuba teniendo en cuenta lo que ha pasado en nuestro país en el último en el último año. Y lo único que quiero decir es que la angustia de un pueblo es la angustia de un pueblo. No importa quién esté en el poder, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro. Si un pueblo, si un pueblo siente la necesidad de salir a las calles a protestar, es por alguna razón. Y yo creo que hay que respetar eso. No importa quién sea el que está en poder. ¿Ah? Hay, que, hay que ser consistente. Yo creo que hay que tener algo de coherencia. ¿Te
1: acuerdas apoyar... que Martin Luther King decía?
3: Martin Luther King decía ¿Qué? que
1: las protestas es la voz del que al que no escuchan.
3: Sí, exacto, de las personas que han sido de, básicamente echadas a un lado. Mm. Y como digo, sí. esto no lo digo como un, una cosa política, lo digo como una, un humano, como una persona que quiere tener empatía no solo con protestas en, en, en nuestro país o en pero también hay, o sea, hay que ser consistente, hay que ser consistente, y yo creo que la, la, eh, la empatía, esto lo digo a la gente de los dos lados, porque creo que es un problema de los dos lados, la empatía es más, important, más importante que la agenda política. De acuerdo. O sea, parar el sufrimiento de la gente cubana es más importante que ganar una elección. Entonces eso, eso lo tienen que tener en cuenta los gringos de izquierda y derecha que pueden usar esta situación para, para dividir todavía más la gente. Y lo tenemos que tener en cuenta nosotros los colombianos. La situación que nosotros hemos pasado. Ya, hemos vivido. ya hemos vivido. Esta nueva
2: generación de cubanos son los que más sufren el tema porque de todas maneras ellos están en un limbo. Porque ellos Total. no tuv tuvieron han tenido que vivir... Como, como resultado de lo que pasó mucho antes y de pronto están recibiendo información de la tecnología entonces están como en un limbo
1: no y, y, y ellos se están dando cuenta ya tienen más acceso al resto del mundo y, y lo que pasa con los jóvenes es que ellos sueñan con irse de, de Cuba y, y Cuba se está quedando sin gente joven entonces, eh, y, y lo triste de todo es que Cuba, de todos modos, fíjense, la medicina en Cuba es excelente. Increíble el talento que, que esa pequeña isla, la cantidad de cosas que ellos pudieran aportar al mundo. Eh, no solo la música, pero Mateo lo mencionaba, el deporte, la ciencia. Eh, eh, y es el mismo dolor que todos sentimos por los que tenemos familias en Venezuela y vemos este... Cómo descaradamente estos gobiernos se roban, roban el dinero del país, roban los intereses y los beneficios de, de su gente. ¿Hasta cuándo? Yo, yo yo creo que ya este tipo de sociedades ya no se pueden permitir. Ahora, no sé. Ahora ponerle toda la, la carga a Estados Unidos a que solucione eso, pues yo tampoco siento que es propiamente la la solución es un grupo de cosas,
3: ¿no? No y, un y, grupo de cosas. y, y yo creo que el, el, los Estados Unidos no se ha ganado el, el derecho de hacer eso, sí, es porque bien. porque sabemos que eh, sabemos que lo que estaba ahí antes antes de de de, de, de los comunistas de, de la revolución de Castro tampoco era bueno tampoco era y es lo que vemos también en Venezuela o sea, sabemos la situación tan pésima que, que hay en Venezuela. Pero ahí habían problemas muy profundas que, que eh, ayud, ayudaron a, a alimentar ese proceso que sí. se pasó en Venezuela. Y lo mismo,
1: lo mismo está pasando en Colombia, ya se sacó Exactamente. Se, se, es, es, a nosotros nos tenían como los ojos tapados con la idea de que Colombia todo estaba bien, que no. Miren toda la olla podrida que ha salido.
3: Porque, y... porque es, la, es la imagen que querían vender al mundo.
1: Así es. Colombia Así como es.
3: centro de inversión internacional y todo eso, y, y, y nos inviciamos demasiado de esa inversión internacional en vez de usar esa inversión para mejorar la calidad de vida. Así es. Por eso es que yo
1: digo, esta, sí. pandemia, esta pandemia nos ha impactado muchísimo, definitivamente, pero sí. también nos ha abierto los ojos para, para motivarlos a que no podemos seguir viviendo esa vida y dejando que unos pocos se lleven tanto. No puede ser así. Eso tiene que cambiar. Bueno, eh, vamos a hacer un cambio de frente. Hay otras noticias. Rocha, estás muy callado. Y, y es más, te siento como sin energía, que no le dieron el boliqueso hoy a Rocha. No, como usted, como usted, como usted dijo que no. Estoy preocupada.
0: No, ¿Llegaron
1: eh, los boliquesos o no? Sí, sí, claro, sí. ya.
0: Eh,
2: Llegó la merca.
0: Hablando de merca, hoy Carlos vaca Carlos Baca y el, y el otro jugador Monchu. 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 Están, <risa> eh, están presentando exámenes médicos en la Ciudad Deportiva de Granada y, y ya están o sea, están casi listos para firmar con el Granada Fútbol sí, Club. Ya
2: pasaron exámenes médicos y todo esto. ya está. El día de mañana será, Hoy será presentado, en, en la nochecita será presentado.
0: Eh, esto, Mon,
2: esto Monchu y Vaca tiene 34 años y Monchu tiene 26. 24 años de Carlos vaca. Sí, señor.
1: Sí. Oye, ya lo de vaca, definitivamente son.
2: Sí, otra, otra noticia. No. Buena noticia.
1: No no
0: ¿no? no, no, no va. No va no. Tú se cayó. Buena noticia, se cayó. Karina. Otra no, buena noticia. Se cayó, se cayó. Para Junior hace rato ya. O sea, se está el, caído. <risa> eh, eh, tanto así va para, para el equipo de Granada. Ya. Está, eh, Granada. Granada Oye, Estaba así.
3: revisando el, el, el perfil de, de Instagram porque me gusta ver cómo,
0: cómo otros eh, equipos
3: otros clubes se proyectan por las redes sociales, cuáles son las estrategias de ellos Ajá. Eh, y, y <ríe> la Granada Granada FC puso una cosa que me hizo realmente eh, reír que fue una foto de un hombre en cuero, corriendo por la cancha y decía así
0: se cayó
1: ¿qué pasó? ¿qué pasó?
0: Se cayó, se cayó. Se,
1: se cayó, se cayó Decía, la, la transmisión de Mateo. Yo, yo pensé que yo me había
0: congelado. No, 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 fue Mateo el que se congeló. Eh, lo otro,
1: ah, anda, lo otro que, se fue,
0: que se estipuló, ya oficialmente el, el calendario de la liga colombiana comienza este fin de semana el del 16, 16, 17, 18 de julio. Y volverá en el formato de todos contra todos
2: Cuadrangulares
0: La principal novedad será el regreso de los cuadrangulares Por lo que los ocho mejores clasificados Accederán a la ronda semifinal Y el ganador de estos, de estos, de estos cuadrangulares Disputará la gran final Esa gran final eh, será el 22 de diciembre Y también va a retornar La jornada de clásicos El cual se jugará en la fecha 14 Aquí para destacar en este calendario De eh, pronto la primera fecha Junior va a visitar a la América de Cali y uh -huh. sus juegos más importantes de local serán ante el Deportes de Torima, que es por la fecha 4 y Nacional en la fecha 10. Además, recibirá a los recién ascendidos Huira en la fecha 8 y Quindío en la fecha 16. El resto de los partidos en Barranquilla, eh, todos saben que va a ser en, en el metropolitano y posiblemente con acceso Ajá. al público. Por Eso dicen.
1: te iba a preguntar. ¿Ya va a tener acceso? El, ¿El público va a tener acceso a los estadios?
0: Sí, porque la idea es que, que Barranquilla se esté, va a ser el. Piloto. Es el piloto de la reactivación económica mm. y a raíz de esa situación. Nosotros
1: somos el piloto de todos señores. <risa> se está, todo, todo. Somos los conejillos de India, literalmente.
2: Karina, <risa> ¿no se te recuerda el jugador de, el, de Millonarios que iba a jugar en Boca? Andrés Felipe Ajá. Román, que recordemos que le, le salió algo en el corazón y se dijo que no podía jugar. Sí, más. sí. ¿Qué pasó con él? Bueno, Millonarios informa que después de múltiples exámenes cardiológicos, estudios de genética, en laboratorios internacionales reconocidos y luego de análisis de estos resultados, síntomas y exámenes clínicos, se determina que por parte de los médicos que Andrés Felipe Román no presenta la condición de miocardiopatía hipertrófica y se concluyó que el diagnóstico definitivo es corazón de atleta. El jugador podrá volver a jugar fútbol profesional nuevamente.
1: Ah, qué buena noticia, pero ¿y entonces cómo quedan parados lo, lo del equipo que lo rechazaron?
2: Bueno, ¿será que querían dañar el negocio y buscaron eso?
0: Y hoy, y hoy Oye, pero no
1: se puede demandar por eso.
2: Claro que se puede demandar por falso, falso diagnóstico.
1: Y además que le, casi le acaban la carrera a un jugador.
0: Sí, claro. Sí, claro que sí. Y hoy está cumpliendo años Carmelo Valencia. ¡Tutu! ¡Ay,
1: no puede ser! Pónganle los mariachis rápidamente antes de irnos. El
0: juvenil Tutu cumpleaños. Carmelo, está cumpliendo años Carmelo Valencia. ¿cuánto? Hombre, 37. vamos
1: a ver si, si podemos tener a Carmelo. Me gustó tanto la entrevista que tuvimos con él. Qué sentido del humor. Es todo un caballero, hombre.
0: 37 años. Un abrazo para Carmelo. ¿Cuántos años? 37.
2: El juvenil Carmelo Valencia, de las ediciones menores de...
1: Ahí sigue Carmelo en el Junior. Se fueron todos y Carmelo sigue. ¡Qué cosa! Sí,
0: señor.
1: <risa> bueno, ¿qué hora, qué hora es? Dos y
0: veintinueve.
1: Bueno, dijo Mateo que regresaría en el Klinklin, tuvo un problema con su teléfono. Así que va a regresar al clinclin Cuando estemos en el Klinklin hay un tema interesante. Hay mucha gente que piensa que este señor Richard Branson no fue al espacio. Uy. Y hay un experto que lo dice, sí. Que no, no, no llegó a cumplirlo de pronto yo creo que Besos va a llegar más lejos que él en ese aspecto pero ya le vamos a contar después que cuando comencemos nuestro Pink Cream Digital, así que nos vamos de Sistema Cardenal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, recuerden que estamos de lunes a viernes de 1 y 30, 2 y 30 de la tarde aquí en la 10, 10 AM muchísimas gracias, nos encontramos mañana